0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Es tarde de fútbol, ¡Eh! cuánta expectación, ¡Eh! va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, ¡Eh! ruge la afición, ¡Eh! Anda al delantero centro cogiendo el balón. Mira, despierta, de corre, 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 corre bajo el sol Delante de la puerta, tira, 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 ¡Ah! tira Ya hemos colocado el primer gol Todos aplaudimos, ¡Eh! roncos de pasión ¡Eh! ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿Tarara, tarara, 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 tarara? ¿Quién gana el campeón?
0: buena hora de fútbol, bueno, o de deporte, de deporte. que tenemos de la, por delante de Monchi Álvarez y de, y de anécdotas. Y que ah, oh, y tenemos que... unas cuantas sí, anécdotas sí. porque
2: hoy tenemos a un hombre muy deportivo, muy o que bien.
0: ama el deporte. Con pasión. Qué bien lo vamos a pasar, eh, además, eh, bueno, Paco Fernández, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, amante, bueno, del deporte en general y que ha sido juez de línea en primera división, entrenador de atletismo y en el ciclismo también tiene, bueno, pues algo de actividad. Sí,
3: bueno, de hecho, de crío también estuve federado en ciclismo, corrí tal y bueno, nací el mismo día que el uh -huh. gran Miguel Indurain. ¡Oh! oh eso, eso marca. Bueno, eso bueno. Marca. Sí, 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 sí.
0: Y naciste, vamos a decir que haciendo una contrarreloj o fue una subida a, a los lagos?
3: Mi madre creo que para ella era una eh, subida a los lagos. Sí. Era el cuarto de, de, sí, de la familia sí. y yo no quería tener más la pobre. Ajá,
0: ajá. Bueno, hay, hay momentos así, pero en cualquier caso, como decíamos, el deporte como, como pasión. Eh, ¿Se puede a través de, del deporte o a partir del deporte llegar al arbitraje? ¿Ese fue el camino para, para Paco?
3: Bueno, el camino para llegar al arbitraje fue totalmente anecdótico Yo un día me encontré tomando una cerveza con un amigo y que me dijo, un amigo íntimo, que me dijo que se había metido árbitro. Y yo le dije, estás chiflado? Que no, joder, tú ven conmigo. Y se tal, dan no sé cuenta que, que todas las buenas ideas en este país surgen en un bar. Exactamente. Y bueno, para allí fui con él y la verdad es que el escudo lo sigo teniendo en el pecho. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. El escudo de árbitro. El escudo de árbitro. Sí
2: sí sí, 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 sí. Pero tiene que ser difícil ese camino, porque ¿qué? hay que empezar...
3: En infantiles, juveniles, subir a regional, de regional a tercera, de tercera a segunda B... Sí, es eh, todo así, empiezas... Eh, lo primero que te hacen es, eh, primero te dicen, de aquella época, que compras el libro del de, reglamento de Escartín. Ah, oh, Pedro Escartín. Pedro Escartín, ex -árbitro internacional y tal, bueno, fue el primer libro que yo leí de, de reglamento y tal, luego te hacen un examen, bueno, y luego empiezas a ir de juez de línea con compañeros, a ver cómo funciona y tal, y luego empiezas a arbitrar, pues, a Levines, infantiles, tal, no ¿sí sé qué... Y bueno, da la circunstancia que en, en mi época, yo empecé muy tarde en mi época, fue todo el cambio de, de, fe, de edades, eh, que si hasta esta edad ya no podía subir de esta categoría, no sé qué, fue cuando se creó el cuerpo específico de jueces de línea o uh -huh. árbitros asistentes. Y bueno, estábamos ahí entre segunda regional y tal, y no sé qué, entonces decidimos, él, mi compañero, mi amigo y yo decidimos meternos a, a los dos al cuerpo de jueces de línea, empezamos en preferente, tercera. Segunda B Preferen, según... Preferente y delinear Tiene que ser aquello O, o tercera
2: Madre mía, ¿eh? hay, hay, hay que llevar
3: casco y coraza sí, 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 sí Pero bueno, bien, nada Es el fútbol regional, ya sabes lo, lo, lo que es Sabemos todos lo que es y tal Y bueno, pues luego de ahí vas subiendo Yo tuve la suerte de engancharme con un buen árbitro En segunda división B, que era Muñiz Fernández uh -huh. Estuve dos, dos temporadas con él Subimos juntos a segunda división yo... Muñiz Fernández que se peinaba muy bien Sí, como yo, casi, con la raya al medio Los dos subimos a segunda división Estuvimos un año juntos en segunda división Y yo di el salto inmediatamente a primera división Y él se quedó ahí dos o tres temporadas A ver, quere más.
0: queremos saber cómo funciona eso ¿eh? Porque tanto en los cuerpos militares Como en el arbitraje No es por compararlo pero sí que es un secreto que, vamos a decir, que para los que no estamos en el asunto, no sabemos cómo funciona lo de promocionarse, lo de ascender, lo de estar en una división o en otra. ¿De
3: qué depende y de quién depende? Claro. Hombre, depende de muchos factores. Uno, uno primero, el aspecto físico. Evidentemente, Ajá. sobre todo en esta época y en la época mía, el aspecto físico era fundamental. Había mm. que pasar por las físicas, sí, sí o sí, sí, y si no las pasabas, no arbitrabas. Vale. Y Ramos Marcos estaba enterado de esto. Eh, <risa> bueno, y ese Ramos Marcos y alguno de, otro, y alguno era, de mi época. Era eh. de la vieja escuela. Era de la vieja escuela, exactamente. Entonces, bueno... Luego en normalmente en los partidos siempre hay un informador que es un exárbitro que bueno pues de la categoría que sea, ¿no? Hay gente pues internacionales como Mejuto, como tal, que están en UEFA, en FIFA y tal, y luego los ahí regionales, pues no sé, por decirte por la Dura Bonito, que lo que seguro que lo conocéis, aquí en Asturias en tercera división, pues está por ahí informando y bueno, son los que te hacen digamos un informe, un seguimiento del partido y un es informe con, con una puntuación. Con esos dos apellidos tiene que ser árbitro, por la dura bonito, ah, sí.
2: porque esa, esa es otra de las historias
3: de los árbitros, sí. que
2: tienen casi todos unos apellidos especiales. singulares, llamativos. Es,
3: sí, sí, especiales, sí, singulares, sí, señor. No lo... Entonces, bueno, pues vas vas así, ¿no? Y bueno, luego también influye un poco... En qué parte de España hayas nacido, en, ¿Ah, sí? qué parte de la, de, en qué parte de la provincia, en este caso de Asturias, vivas, por también. Favor,
0: por favor, nos interesa mucho este asunto. Esto, ves, esto no ah, lo así sabíamos. Así hay una
3: suerte geográfica. Esto sí, no lo sabemos. sí, hay suerte geográfica y, sí. y suerte, digamos, de ciudad, ¿eh? ajá, En, en ajá. Asturias no es muy normal que suba un árbitro de Avilés o de la Cuenca. Ajá. Siempre suelen ser de Oviedo sí. de Gijón, sino nada más, nada más que tenéis que tirar de estadísticas. Ajá. Sí. Bien, el caso de Mejuto. Mejuto subió a primera división, fue un árbitro internacional, sí. fue un árbitro que acudió a un mundial, fue sí. un árbitro con mucho prestigio en España y en Europa y en el mundo. Pero ¿por qué Mejuto en su día subió a primera división? Pues muy fácil, porque el presidente del Comité de Territorial Asturiano era de la cuenca. Si sí, no, me justo seguramente que se hubiera quedado en segunda división, segunda vez, segunda división, bueno, ahí, podía... es una opinión muy personal, ¿eh? Sí, en sí. este sentido, nunca sabes, a lo mejor, eh, si el presidente fuera de, de aquí del Comité Nacional, del Comité Asturiano, fuera de Gijón, pues seguramente que tiraría por un árbitro de Gijón antes de tirar por un árbitro de la cuenca. Ajá. Eso está claro. ¿Y entonces qué pasaba con los habilesinos? Pues los avilesinos ahí lo tienes. Pero tú mira a ver cuántos habilesinos han llegado a segunda división o a primera división. Uh -huh. De árbitros. Ya no hablo de jueces de línea, ¿vale? De árbitros asistentes. Pero bueno, hay un poquitín más de tal. Yo en su día estaba en la delegación de Oviedo cuando llegué a primera división.
0: Bueno, bueno Qué uh, Sí, muy curioso Muy curiosa la, la apreciación um, En este momento están felices Los de Oviedo, Gijón Y bueno, por ahí No muchos más Y el resto ahora y la mismo cuenca, está, está y los, y,
2: los de la cuenca también Los de la cuenca también están contentos Están contentos Sí, porque me juto Bueno,
0: ya, claro. sí, sí
3: Sí, 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 sí. Bueno, claro. bueno 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 Es así de fácil, ¿eh? Y, le, y del
0: resto del país
3: bueno, el resto del país tampoco es que controle mucho, pero sí. bueno, suelen ser, si os fijáis, suelen ser de grandes ciudades, ¿no? suelen ser de, de sitios así, Madrid, me, Barcelona, menores. Madrid, Barcelona, Valencia, Valencia, Orense, sí. Coruña, claro. Mallorca. Sí, eh, a lo mejor pues no los hay de Almendralejo, claro. pero sí los hay de Badajoz, como con el árbitro, un árbitro con el que yo salí, que es, eh... ay, ahora no me sale el nombre. Claro, normal, con esos apellidos claro. que tienen los árbitros. Joder,
2: pues con, el primer, con el que salí en bueno, la
3: bueno. primera temporada en Primera División. Sí, sí. sí. ¿Sí? Carmona, mejor... Carmona, Méndez. Carmona Méndez. Carmona Méndez, que también bueno. tiene
0: enorme nombre de árbitro. Carmona ¿Claro Méndez,
2: ¿Claro sí? Y, ¿claro y sí? el mejor árbitro, el mejor de los mejores con el que haya trabajado Paco Fernández.
0: Ostras, el mejor
2: de los este, mejores. Este es que no se equivoca nunca,
3: el condenado. Uf, el mejor de los mejores. A ver, tú date cuenta que yo salí pues de mi época, Díaz Vega, López Nieto... Oh. Eh, el Canario, que estuvo también en un programa de televisión. Ah, sí, ese era tremendo. Eh, Carmona Méndez, eh, a ver, el, el, el gallego, el, el González Vázquez, sí. el de Almería, que está ahora de vicepresidente del Comité Nacional. Eh, o sea, el mejor, el mejor. Brito te... Arceo, el Canario es Brito, Brito Arceo. Arceo. Brito Arceo, exactamente. Mío. Eh, el mejor, el mejor. Yo con el que mejor me llevaba y con el que mejor disfruté del arbitraje fue con el gallego, con, con González Vázquez, con Bernardino. Lo disfruté muchísimo dos temporadas que estuve con él. ¿Se puede disfrutar del arbitraje? Sí, sí, claro. si sí, disfrutar del arbitraje porque mmm, tú date cuenta que te pasas prácticamente eh, cada 15 días un fin de semana de convivencia. Ajá. Uh -huh. Te juntas el sábado, por poner un ejemplo, a las 7 o las 8 de la tarde. Vas a cenar, charlas, tal, no sé qué. Domingo desayunas juntos, comes juntos por ya, la tarde. Ya casi una relación la tarde de, haces... de amistad. Sí, sí. De hecho, yo estuve en su casa. De hecho, yo fui varias veces a Orense a verlo. Eh, eh, si voy por Galicia y puedo pararme a verlo a él o a Costoya, que era mi compañero con él, pues los llamo y quedamos y tomamos algo o
0: comemos juntos. O sea, no, no, no. Es... es... Es un buen árbitro, a lo mejor pregunto una tontería muy obvia, pero me atrevo a hacerlo porque, claro, a lo mejor no es el mejor árbitro el que menos se equivoca, bueno, eso será una de las cuestiones será una de las cuestiones, uh, bueno, a tener en cuenta, pero hay más cuestiones ¿no? a tener en cuenta. Eh, liderar, el, vamos a decir que liderar desde de su responsabilidad del partido, en tanto ese árbitro que, bueno, está, pero pasa desapercibido. ¿Ese es el mejor árbitro? ¿El que no es protagonista?
3: No, yo creo que el mejor árbitro es el que durante el partido sí. lo dirige dentro de las, el reglamento y uh -huh. tiene aciertos y errores como cualquier persona humana y de, ante un error eh, pasa página inmediatamente y sigue.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿Vale? Y, y que tenga confianza con los jueces de línea, que se compenetre muy bien con ellos...
0: ¿Y cómo hace eh... un árbitro? Claro, hoy en día ya con las comunicaciones eh, a lo mejor hay, bueno, alguna comunicación en la que el árbitro recibe la información de si se ha equivocado o no, pero claro, antes... Sin esa información, un árbitro, supongo que si tenía que hacerle caso a los jugadores, está pensando o estaba pensando constantemente que se equivocaba, porque los jugadores siempre reclaman un error del
3: árbitro. Ah, bueno, los jugadores reclaman lo reclaman todo. Lo que sea Reclaman ¿no? todo, incluso el sueldo, a, de sí, reclaman hasta el sueldo en el campo sí, si hace falta sí, y tal. Sí. No, no. El, el árbitro tiene que tomar decisiones uh -huh. en décimas de segundo. Y punto, y seguir, y seguir, seguir. Son 90 minutos tomando decisiones. Uh -huh. Que si eh, no, no solamente voy a pitar esta falta, o también no voy a pitarla. Ajá. No hay nada, hay algo, no hay nada, hay algo, no hay nada, hay algo. Mm, es como mm. el asistente, estás, 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 y en el momento del pase ahora no estás, y corres. O sea, no... no Puedes pararte a, a, a pensar, ¿no? Tienes que ir pum, pum, pum y los 90 minutos. Y olvidarte si pitaste una falta anterior, uh -huh. si yo recuerdo algún fuera de juego que me los he comido Ajá. con patatas britas. Sí, sí. es, es que tiene es, que ser es, dificilísimo lo del fuera de juego. Eh.
2: A mí me parece muy complicado. Hay,
3: hay que si la mano, que si el pie, que si está por delante. El, el, cuando la jugada es muy justa, muy justa, muy justa, todo el mundo dice, ante la duda hay que seguir. Yo cuando le cuando levantaba la bandera no tenía ninguna duda. Oh. Uh -huh. Ahora, claro, también me los he comido, repito. Sí. Yo le anulé mm -hmm. un gol a Cliver en, en el Nou Camp... ¿A quién se le ocurre? Eh, a quién, ya, bueno, a, a mí nada más. Con los goles bonitos a que ver. hacía
2: Fluido.
3: Y yo me di cuenta inmediatamente que había metido la pata, pero una vez que tengo el banderín arriba... Hay que mantenerlo. Yo lo mantuve, en ese sí, momento lo mantuve, sí. pero vamos, eh, con todas la... ¿Y, ¿Y te la diste ley. cuenta en el momento que te... Sí, sí, yo me di cuenta con... en el momento que me había equivocado, pero... Eso de subir y bajar, el brazo no queda mm, nada bien, mm, ni en el campo, ni luego en la televisión, ni nada. Entonces, pues dices tú, te lo y, comes. ¿Y después lo comentáis? El... Lo comentamos al, arbitrar... al final del partido, nunca en el descanso, porque oh. eso fue antes del descanso. De hecho, tengo ese partido grabado y, y sale Cliver hablando conmigo y dándome yo, ya, ya, sí, sí, sí. Pero, claro, no le voy a decir, sí, metí la pata, compañero, te me lo comí, no. No, y al árbitro en el descanso tampoco, evidentemente. O sea, al final del partido, sí, al final del partido, uh -huh, si lo, uh -huh. si
0: lo si el árbitro se equivoca a partir de un error, bueno, vamos a decir que mm, grueso, el, el equipo arbitral ya está marcado en ese partido. Le condiciona. Al completo está condicionado. Condicionado no, marcado
3: Ajá. sí. Ajá. Condicionado no, no sí. nunca te va a condicionar. A mí, por ejemplo, el sí. error este que estoy comentando de Cliver no me condicionó el resto del partido. Yo mm -hmm. seguí trabajándolo igual, seguí mm -hmm. trabajando tal. Yo sabía que me lo había comido. Bueno, pues aquí paz por Gloria, pero sí. la siguiente lo que no puedo hacer es luego no levantar el banderín si hay un jugador del Barcelona en fuera de juego y marca un gol, porque mm -hmm. serían dos, er dos errores. Mm -hmm. Entonces, no te condiciona, ni te marcas. Sí mm, eh, con respecto al a los espectadores te condiciona muchísimo, porque un error del árbitro o de tu compañero, tuyo propio, repercute en los tres. Somos un equipo. ¿Y, y cómo
2: marca un juez de línea en tu época? Que ahora ya lo dirán por el pinganillo, pero en tu época... Un penalti, te mira el árbitro, fue penalti, no fue penalti
3: Normalmente en, en mi época ya teníamos el botón de, del banderín ah. En mi época ya teníamos el botón donde el árbitro tenía, tenía aquí Que eran el, los años 90 brazo. Sí, exactamente, ya teníamos el, el, el botón Y entonces cruzabas el banderín abajo y le dabas al botón Y el árbitro una vez que siente el, el vibrador miraba para ti Y bueno, generalmente
0: Penalti Penalti Um, ahora teníamos aquí una cuestión muy importante Paco y es justamente la que se refiere a un partido importante con un equipo grande y uno pequeño, Una, vamos a un supuesto, uh -huh. partido en el que hay uh, una eliminatoria, partido único o vamos a decir segundo partido, vamos a decir un equipo grande, cualquiera, Real Madrid o Barcelona contra el Rayo Vallecano. Uh, se supone que el segundo tiempo va a ser mucho más caliente y de mucha más tensión que el primer tiempo eh, se, esto es determinante para saber qué línea qué juez de línea va a estar en la mitad del campo del ataque del equipo más grande y del más pequeño esto va por sorteo se decide lo decide el árbitro del partido no normalmente
3: eh, a principio de temporada te marcan como juez número uno juez número dos de este árbitro Ajá. en concreto Ajá. Punto. Y durante toda la temporada, si eres el juez de línea número uno, vas uh -huh. a banquillos, uh -huh. y si eres el número dos, vas al lado al, al, al contrario banquillo. Y eso toda la temporada, sea la trascendencia que tenga el partido. Bien, bien Si vas bien. con tú, yo, yo estaba con González Vázquez de número uno, uh -huh. y tengo ido cuando venía el aquí invitar a Gijón, pues a lo mejor a mí me mandaban con López Nieto, o con otro árbitro, y yo siempre iba pues sustituyendo. Al que al que seguramente pues ese árbitro ese árbitro tenía juez de línea de Bilbao, pitaban en Bilbao, entonces nos intercambiábamos. Él venía de número uno conmigo, yo iba de número uno o dos, dependiendo del que fuera con el otro árbitro. No hemos hablado del bar.
2: El bar, eh, tenemos que hablar del bar con V, que a veces se genera más polémica en el bar con V que en el bar con B. Eh,
3: la polémica en el fútbol es mm, la que mm, le da esa pasión al fútbol. Hay a bar. ¿Con B o con V? Uh -huh. ¿Pero a Paco le gusta el bar? A mí sí me gusta en determinadas ocasiones, en determinadas cuestiones sí me gusta. En jugadas que pueden ser muy, muy justas en el fuera de juego, el, un gol fantasma, un agresiones, un penalti, eh, ese tipo de cosas sí me gusta. Hay otras que no me gusta tanto que se metan. Evidentemente, yo si estoy como árbitro y el del bar me, me reclama una jugada o lo que sea, yo como árbitro tengo que ir a verla a la pantalla. Uh -huh. Y luego decidir yo, no, que decida él
0: ajá, ajá. Eso
3: lo tengo clarísimo Yo sí. como árbitro, siempre que me llamen me digan, no, es que es un fuera de juego de Clar, dos metros. Fuera juego clarísimo. De dos metros, no, no, vale. Falta no falta ni que lo mires. No, pero, voy pero, a verlo no. igual. Pero ahora, por... cuando
2: van a la pantalla, ya sentenciado. Van a pitar, casi eh, siempre.
3: Bueno, eh, cuando normalmente cuando van a la pantalla es cuando el del barrio dice, oye, mírala tú, porque desde aquí parece y tal. Pero claro, yo siempre. Yo tuve alguna anécdota cuando estaba en la delegación de Oviedo y don Manuel Díaz Vega nos daba las clases los viernes y nos traía. Y digo lo de Don Manuel con recochineo, porque sé que se ríe Monchi. Sí, sí. Y nos traía vídeos de la jugada del domingo y tal. Y yo siempre decía, mira, Manolo, a mí lo que me diga la televisión, lo que me, tú traemos en el vídeo no es lo mismo que yo vi en el campo, no es lo mismo que yo aprecio en el campo. Me puedes traer, traer lo que quieras, que me confundí, que, hacer, que acerté lo que quieras. Sí, a lo mejor pero el tiro de, de cámara es diferente. Pero en el campo yo aprecio esto y es lo que, lo que lo que pito
0: lo que señalo lo que lo que sea es lo mismo un jugador holandés que un jugador rioplatense sí. <risa> eh,
3: cada jugador es un claro. mundo los hay muy lo buenas digo, personas claro,
0: eh, river era de o sea es eh, holandés jugador holandés y, no sé el piojo lópez por eh, el, el, Kili, el, el, el piojo
2: lópez daba guerra que sí, sí.
0: el piojo lópez era lo más sí.
2: No se puede decir
3: a estas horas, pero ya, lo, más, lo estamos pensando. Ajá. Lo más, <risa> clink, ling 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 <risa> en un campo de sí. fútbol. O sea que era rápido, por ejemplo. Ya. Rápido como una centella, sí. el, el cabrito. La, rápido, era como el Piojo López, tenías que estar eh, con mil ojos en, el, en él, en sí. el defensa y en el balón. Porque en, un pase, en la misma
2: jugada, codazo, fuera de juego
3: y no, no sobre todo la arrancada que tenía de velocidad. Ah, estaba en buena posición y de repente le, le daban el pase y cuando como te despistaron estaba a tres metros en fuera de juego, y dos Atrás, claro, ¿De dónde claro, salió claro, este? Claro, claro. Era muy rápido en ese sí, sentido. Y sí, luego sí, sí, sí. tenía una boca muy fina.
0: Ah, <risa> ¿Y esto, esto cómo. Cómo, cómo, se, cómo se mide?
2: Esto mm, en, en las claro, escuelas de Argentina, creo porque, que se aprende. A ver. Mmm,
0: ¿Y si el holandés insulta. ¿De manera que el árbitro español no entienda ni papa?
3: Ah, cuando un jugador te insulta, lo ¿Te entiendo, entiendes ajá, perfectamente. Ajá, ajá. Y cuando un jugador lo miras sí. y le echas una mirada, te entiende perfectamente. ¿Mm, eh, ¿Mm? O sea, en ese sentido, el lenguaje el el corporal lenguaje, y el sí, lenguaje... Es, es sí. clarísimo. Evidentemente, si te llaman... HP, sí, en, en castellano sí. no es lo mismo que te llamen claro. HP en, en mm. alemán o en holandés, mm -hmm. porque bueno, mm -hmm. pero pero la expresión de la cara es sí, la misma. Sí,
0: pero se puede amonestar, vamos, eh, amonestar o incluso... Ah, un, no, no, ante un HP es, un caseta, es caseta, un sí sí. Grave, Cas,
3: caseta sí o sí. Un insulto
0: grave... tarjeta roja. Caseta
3: sí o sí, o sea, yo mmm, en tercera división, en segunda división... Ajá. En segunda B, nunca permití que nadie. En primera me lo tuve que comer al Piojo López, pero ajá, porque ajá. no quería dormir con la Guardia Civil, quería sí. ir a cenar en Valencia luego sí. tranquilamente. Sí, porque ese pandemia. es un campo
2: complicadillo, ¿no?
3: Para mí es el más difícil que hay en la Liga Española. ¿Por qué? Por la presión de la gente. Uh -huh. La presión, la presión de la gente. El Valencia, si todos apoyan al equipo, apoyan al equipo. Si todos pitan al árbitro, todo el campo pita
0: al árbitro da igual que estén lejos que cerca es una olla a presión será el problema de las camisetas blancas que tienen tanta influencia en el resultado final no lo sé
3: Algo de eso puede ser hago de eso puede ser, de eso, puede ser de eso, y el, el que ser.
2: caía más veces en fuera de juego
3: el piojo Raúl Uf, no de, de todo todos un poquito sí. pero bueno ya, si ya te refieres a Raúl sí o sea, el... Bastantes veces. Caía en fuera de juego. Caía bastantes veces. A mí me encantaba cuando caía fuera de juego. Ajá, tocaba okay, mi ¿sabes? banda. ¿Por sí. qué? Bueno, porque no es lo mismo anularle un gol a Raúl que anulárselo a. No sé. A, a Yukovic. A, a, a Manolito. A, a Yukovic. A ¿no? No es lo Hay mismo. Hay que no aguantar presión. ¿no? Nada, presta. El, el lunes cuando vas al trabajo, cuando uh -huh, vas a uh -huh. los menos amigos. ¡Ay, qué cabrón! ¿Cómo tal? No sé qué. Los que son de tal. O sea, los de otros, oye, vaya bien que le taller y tal, digo bueno me... y Pero eso, tal.
0: eso la, pre, la presión bueno, en fin, sube baja, está en el medio dependiendo de en qué lugar de la clasificación esté el equipo, el a equipo mí, que se va a yo, juzgar
3: yo, sinceramente yo para mí todos los partidos eran iguales uh -huh. yo no tenía, si sí, recuerdo la única vez que yo estuve nervioso toda la semana fue en mi tercer partido de liga en primera división, que fue un Real Madrid, Atlético-Madrid. Sí. Llevaba dos partidos y el tercero, un derby madrileño. Uh -huh. En Esa semana estuve toda la semana con uh -huh. la boca del estómago ahí y tal. Uh -huh. Uh -huh. Pero llegué al Bernabéu y... y se te pasó. Todo. Vamos, me ponía al traje sí. de árbitro y sí, a trabajar sí, y a correr sí. y...
0: ¿Es, sí. me es mejor eh, poner cara de serio... ¿No tener un contacto, digamos que demasiado emocional, demasiado cercano con los jugadores? No, depende
3: del jugador, Ajá. muchas veces depende del jugador, había jugadores que te venían y te saludaban, sobre todo cuando ibas por ahí, los asturianos te venían te mm -hmm. saludaban, si sabían mm -hmm. que eras asturiano... Mm -hmm. eh, Luis Aragonés te llamaba por el nombre de Pila, no te llamaba por el nombre tuyo, sino por el nombre de Pila tuyo. Eh,
0: Esos detalles eh, se tienen en cuenta, bueno, a la hora de tener un buen recuerdo y también en el trato. En el sí, momento, sí, sí, a la hora de
3: tener sí. buen recuerdo y en el trato sí, en las decisiones no en las decisiones. Claro, para nada. Bueno, bien, bien. Entonces, yo por ejemplo, y perdóname que te interrumpa, sí, sí. yo eh, expulsé a Manolo Preciado en su día estando en el Racing sí. de Santander. Cuando vino para el Sporting, yo vine un día al Molinón a ver al Sporting a ver a mis compañeros, bajar al vestuario y Manolo vino, me dio un abrazo, qué tal, no sé qué o sea, porque él había entendido que aquel claro. día se había pasado de, sí. de la raya y evidentemente uh -huh, uh -huh. Y los
2: tiempos de esos presidentes que bajaban a increpar a los árbitros, mm, mm. Mm, ya pasaron en los 90, ya habían pasado en los 90, o, o de vez en cuando había algún presidente que bajaba ahí a porrear la puerta.
3: ¿Dónde estabais vosotros, en el vestuario de los árbitros? Yo en mi época ningún, solamente bajo, solamente había dos presidentes, si no recuerdo mal, así en el vestuario. Fue Lendoiro y Ruiz Mateos. Y los dos eh, siempre con un buen trato. Ajá. De hecho, Ruiz Mateos bajaba el personalmente a darnos... un su...
2: qué tal está, hombre!
3: <risa> a darnos un, un regalo, que, no sé, que no, casi todos los campos siempre te dan algún regalo Fla al final del partido Fla y tal. ¿Llevaba flanes? No, llevaba pañuelos, nos traía pañuelos Ajá. de seda y siempre nos decía, ah. pero esta para la titular ¿eh? no ah, para la bueno. reserva ¿eh? ajá, ajá. Bueno. <ríe> una anécdota que tal sí, pero sí, sí. mira, eran peores a veces los delegados ah. ajá. los delegados sí que eran a veces que bastante dañinos en ese sentido te, te intentaban presionar mucho te intentaban tal, los delegados
2: ajá. me estoy acordando de Chendo que Chendo creo que es un delegado que mete toda la cizaña que
3: puede en los mm, partidos mira, a mí me tocó, me tocó Zoco Zoco Chiendo, Zoco era más no tranquilo. Mm, no. Brrr, no. No, 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 que va, todo lo contrario. Zoco no. llegó, yo tuve un día en el Bernabéu me tuve que girar y mirarlo, solamente mirarlo, porque bueno, se estaba pasando de la raya hablan demasiado sí demasiado y luego Cristóbal el del Sevilla bueno oh, ese era un elemento de cuidado eh, vamos ese dio la amenaza Cristóbal Soria sí me duras menos que un telediario me duras o sea que o te comportas o te vas a la ah, ah,
0: ah, ah, ah.
3: eso en el descanso eh, eso ah, el descanso. bueno no Paco pero es que tú eres ah, más chulo que ellos ah bueno por supuesto es que si no eres más chulo que ellos en ese sentido te pisan
0: ah, claro ah, es que si no te pisan amedrentar un poquito no a, a un jugador tramposo porque claro, es que hay algunos que ya llevan el cartel, una vez hicieron unas cuantas actuaciones, digo por decir uno cualquiera, Neymar, por, por decir el primero que se me ocurrió, pues, vamos, sin nada de intención. Es que, a ver, eh,
3: yo tengo anécdotas con Figo, por ejemplo. El que, es trampa, el que hace
0: trampas, hace trampas
3: A ver, si yo nombro Pablo Alfaro, ¿qué os viene a la cabeza? Buf, un, un hombre, vamos, con la tarjeta roja por claro, bandera. Claro. Pues ya está. Pues un Pablo claro, delante de mí, un Real de Sevilla, o Sevilla, no, un uh -huh. Real de Sevilla, le, le, le cogió la medida al delantero del Sevilla y le soltó ¿Sí? un manotazo delante de mí. yo Uy. pensé, digo, ¿este es tonto claro. o es tonto? Uh -huh. Uh -huh. Porque claro, yo marco la falta y llamo al árbitro y dice, este a la ducha. claro Porque es que era... Evidente, luego uh -huh. repito, luego había jugadores que durante el partido pues te echa, intentan echar el público encima, pero es su trabajo también, ¿eh? ah, eso es entendible. Ah, ah. Eh, jugadores que te, que te ayudan, eh, entrenadores que te, que te entienden, que te, que te ayudan un poquito, otros que te echan el, el público encima, otros. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 Ley, sí, sí. De, de, ley de, del fútbol, ¿no? ¿Y Pepe? Bueno, yo las veces que lo arbitré, la verdad es que sabíamos todos que era como Pablo Alfaro, un segador sí. de estos, ah, un <ríe> profesional, sí, entonces pues tenías... No, te, no, temperamental. Tenías, un mal bicho. Tenías, tenías que, te lo tenías un poco más vigilado que a sí, otros jugadores, sí, evidentemente. Sí. Hubo también un jugador argentino, por ahí un mm. defensa argentino que un día salió en defensa la prensa. Defensa argentino, Ruggeri, no, 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 no era un, en un lateral, Ajá. un lateral, no me acuerdo Ayala. el nombre, no, tampoco. bueno, allá la no, también además, central, sí, allá la telita. Telito, que salió sí. un día, salió un día hablando porque el, este domingo pues lo, estaba de juez de línea una compañera que teníamos ah, Marisa, sí. y salió que mejor estaba fregando que no, no sé cuánto. al domingo siguiente tuvo la suerte o uh, la desgracia de tocarle nuestro si, equipo arbitral que yo salía si con Mariano Medina Iglesias, miento, Mariano Medina Méndez, Medina Iglesias era el padre. Claro, evidentemente, no lo dejamos moverse. Y nos dijo un momento determinado un saque de banda. ¿en dice: qué ¿Esto qué me pasa? No, es que no me acuerdo exactamente. Era en segunda división, no me acuerdo uh -huh, uh -huh. si era el Valladolid o algún. No, es que no, 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 no recuerdo bien. Y dice: ¿Esto qué me pasa? Por hablar, digo, por hablar no, por bocazas. Claro. Claro, evidentemente tú no puedes criticar a, un, sí. a una compañera o a un compañero que esté. No, y muchísimo menos, y menos con esos en, esos en esos
0: términos, términos ¿no? evidentemente. Sí, 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 desde luego. Bueno, bueno, bueno. No hemos hablado nada de tu club de atletismo, Paco. No estáis claro, con el es tema que... del fútbol,
3: yo me dejo llevar. Yo me dejo guiar por Esas vosotros. <ríe> son impagables. Bueno. Porque bueno,
2: sigues en Corbera. Eso es. Sí,
3: sigo en Corbera y en Grao tengo ah, un grupo en, en grado, tengo veintipico críos en grado también en mi pueblo natal. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, hace dos temporadas, dos temporadas y media que, que llevo allí. Y tengo un ¿Cómo, funciona? ¿Cómo
0: funciona la escuela? ¿Qué hacen los chicos y chicas allí? Bueno, a ver, la escuela funciona
3: tanto en Corbera como en grado de la misma manera. Intentamos que todos eh, practiquen todas las modalidades del atletismo. Uh -huh. Y los encaminamos a la que mejor se les dé. Y también los dejamos, los dejamos hacer lo que más les guste a ellos. Uh -huh. Es decir, si un crío es un saltador de altura del, del copón, pero va no le da más y le gustan más las vallas, pues va a hacer vallas porque uh -huh. le gusta a él y va a hacer altura porque el, nosotros creemos que es uh -huh. Uh -huh. donde va a destacar. Sí. vale en, ta, es, en los dos sitios igual.
0: ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa en esos casos? Porque, claro, si físicamente está más destinada esa persona a una disciplina que a otra pero le gusta más otra que la anterior funciona quiero decir suele funcionar el entrenamiento para llevarle a eso que se le da mejor y acaba por gustarle o se resiste
3: bueno vamos a ver hay de todo pero uh -huh. principalmente uh -huh. le encaminas y le dices mira eh, evidentemente este año pasado no hubo juegos escolares por claro, el tema de la claro. pandemia uh -huh. pero en años anteriores que se sí lo sabía mira tú fíjate que en altura es, es, estás en la final uh -huh. tienes el la tercera mar mejor claro. marca de Asturias. Claro. Entonces, eh, saltas muy bien, mira qué que bien lo haces en el aire. Eso anima videos. mucho. Claro, 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 entonces eso anima. Claro, vaya, sí, te gusta mucho, pero estás te, te el décimo, no llegas uh -huh, ni a la final. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo eso, los críos, eh, eso y el cariño que les das, cómo los eh, tratas y tal, todo eso les ayuda mucho.
0: Bueno, el deporte como parte del sistema educativo, en este caso, ¿no? O de, bueno, respecto de lo personal. Sí, sí,
3: evidentemente nuestro club eh, priorizamos eh, siempre el aspecto positivo uh -huh. y, eh, y no nos importa en demasía el resultado. Uh -huh. Nos importa que un crío acabe una competición. Estamos ahora mismo en la época de cross, el otro día estuvimos en Pravia. Tenéis que 50 niños llegué, fueron a competir 42 o 43. Uh -huh. Uh -huh. Hicimos dos podios, un tercer, una niña tercera en sub 10. Eh, en su 10 segunda y una niña en terce, eh, tercera en su 12, y el resto, llegar a meta, una sonrisa, bien, bravo, que bien lo hiciste, jo, vaya carrera que hiciste, tal aunque llegas el último. Y a seguir bueno, disfrutando. Vamos a dar los nombres de los clubes claro,
2: eh, en Grau y en Corbera. Es, el mismo, es escuela, el
3: mismo, Escuela Multideportes Corbera. Estamos en los dos sitios con el mismo nombre. Evidentemente, bien. bueno, pues en Corbera tenemos un, una zona donde entrenar y en Grau nos dejan otra y tal. Y bueno, uh -huh, tengo uh -huh. ahí. Un amigo, un amigo, un compañero, un guardia civil que me está ayudando a entrenar allí. No voy mm. yo todas las semanas, sí, voy sí. un día a la semana o dos, depende de tal. Y en corbera seguimos mi
0: hija y yo ahí luchando con ellos. Muy bien, muy bien. Uh, claro, de, y mencionamos justamente este parón obligado de la pandemia o reducción en las actividades extraescolares de las que formabais parte. Seguramente también, lógicamente, una reducción... ¿En las competiciones? ¿Cómo está en este momento todo ese apartado? A
3: ver, este año, gracias a Dios, por fin tenemos Juegos Escolares, uh -huh. eh, ya ha habido también varias pruebas de cross de la Federación Asturiana. De hecho, nosotros el sábado que viene organizamos el segundo clasificatorio en la zona de, la, en la zona de Avilés, lo organizamos nosotros como club allí uh -huh. en los uh -huh. campos. Eh, ya está programado todos los Juegos Escolares prácticamente de todo el año. Este año, por fin, va, los críos van a poder entrenar y competir, que fue algo que el año pasado no nos permitieron y nos nos mató a claro, todos. Nos claro, claro, mató a todos. Claro. El año pasado fue un año muy eh, muy malo en ese sentido, porque mm, y nosotros entendemos que el deporte es parte de la solución, no es el
0: problema. Uh -huh. ese, y, y los políticos Cierto. y los de arriba uh -huh, uh -huh. entendieron todo lo contrario. Claro. Ajá, ajá. sí porque bueno se tardó bastante en su momento en permitir poder hacer deporte al aire libre eh, algo que era bueno emocionalmente muy necesario para muchísimas personas, yo
3: puedo yo puedo decir que sí. después del confinamiento, que sí. evidentemente era lo que tocaba en ese momento, sí, se sí, paralizó sí, sí, sí. todo sí, sí, sí. Eh, cuando ya empezaron, a, se empezaba a poder salir unas horas determinadas, sí. un crío con su madre fueron a la zona donde entrenamos allí en Corbera, grabó un vídeo y tal, yo lo mandó mm. al grupo de WhatsApp que tenemos y mm. yo lloré, mm. lloré durante rato largo porque era, fue una pena eh, esa circunstancia entera en el 2020, sí. lo que no entiendo es que el 2021... Ajá. Eh, mmm, paralizaran todo, o sea, entrenábamos, entrenábamos, bueno, una época en que entrenábamos con tres y cuatro niños nada más, ¿eh? uh -huh. pero allí, ¿eh? estábamos allí. Venían tres o cuatro niños a partir de marzo, abril fue cuando empezaron a venir más niños, fue cuando empezó un poquitín uh
0: -huh.
3: a bajar también la incidencia del claro, Covid y los, claro. y los marzo, 2000, abril
0: de 2021.
3: De 2021, pero hubo ahí cuatro o cinco competiciones que permitió el gobierno del Principado porque las organizaba la Federación Española claro. a través de la Asturiana, uh -huh, pero... Pero incluso in, luchamos para que en cada zona hubiera una competición de alguna manera, que en casi todos los lados fue cross, menos en Gijón, que hicieron un montón de pruebas, uh -huh. tres o cuatro en, en las mestas, cosa de que yo era lo que luchaba. O sea, vamos a ver, en, en mayo o en junio no me puedes mandar a un crío a hacer un cross, claro. porque el cross es la época de invierno. Uh -huh, un, en mayo o uh -huh. junio, después de todo lo que pasamos, uh -huh. el que es lanzador... No quiere correr un cross. Quiere ir a lanzar peso, o lanzar jabalina, o lanzar martillo. Uh -huh. Uh -huh. O, y el que es saltador de altura, o saltador de longitud, quiere ir a saltar, no quiere a correr un prao. Y nada, no hubo manera, chicos.
0: Bueno, ¿se pueden eh, probar los chicos y chicas en la escuela de atletismo? Digo, probar para saber qué se les da bien, aunque en principio no sé si es necesario que se les dé bien algo, se averigua en la escuela, o sencillamente... Hacer atletismo y hacer deporte, bueno, y a es, partir
2: de qué edad es, que es la actividad importante, es principal
0: edad. y a partir de ahí, bueno, pues ya se verá a ver cómo cómo funciona. Eh, a ver, nosotros tenemos niños de,
3: cuatro, de a partir de cuatro años. Uh -huh. Evidentemente la edad ide ideal, la edad ideal es a partir de los seis. La edad ideal, pero bueno, cuando vienen niños de cuatro años, pues juegan, juegan a correr, juegan a saltar, juegan a lanzar, juegan a todo. Eh, evidentemente lo primero que tienes que hacer en eh, cualquier niño de 6, 10, 8 años 9, es primero enseñ ponerlos un poco en forma, enseñarlos a correr enseñarlos a coordinar eh, eh, enseñarlos a, a a hacer ciertos ejercicios de coordinación de técnica de carrera, de tal y luego ya, pues eh, lo que hacemos es eh, cada X eh, semanas o cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo también de la época, pues eh, los vas pasando por las distintas eh, modalidades bueno pues este fin de este martes los que vienen a entrenar van a saltar longitud y saltan todos longitud uh -huh. los enseñas a saltar todos uh -huh. longitud uh -huh. y vas viendo vas viendo quién tiene ese muelle del salto o quién no llega al foso evidentemente los haces saltar desde un metro o menos tampoco no mides no tal pero sí ves las sensaciones con altura pasa lo mismo, con las vallas eh, pasa lo mismo, con lanzamientos, pues los pones to todos, no, evidentemente, porque por ejemplo ayer tenía en la primera hora, eh, los pequeños teníamos eh, 28, 30 niños, no los puedes poner porque en, en una hora no te da tiempo a que todos hagan, entonces vas poniendo por grupos, coges un grupín uh hoy -huh, vamos a enseñaros uh -huh. a este grupo a hacer lanzamiento de peso, les enseñas... Eh, como es el, la técnica, más o menos, y empieza siempre por el final. O sea, un crío con 8 o 9 años no te hace lanzamiento de peso ni en círculo, que es el que se lleva ahora, uh -huh, digamos, en uh -huh. giro, ni el, ni, el, ni el desde abajo. No, lo pones y, y que, lances, que que haga solamente el lanzamiento para que vaya cogiendo eso. Y bueno, pues vas enseñándole poco a poco y vas viendo y ah, pues a mí me gusta lanzar a mí no me gusta lanzar, yo tengo un crío en grado concretamente que es corpulento ese tipo monchi uh
1: -huh. Uh -huh. es corpulento,
3: sí, es fuerte sí. pero le gusta correr y lo enseño a lanzar jabalina y bueno va, sí, pero, pero yo quiero correr uh -huh. claro. uh -huh. ya que luego depende de muchos factores ¿no? pero tienes que ir poco a poco ahí inculcándoles un poquitín y tal y bueno, que, y luego en los juegos escolares que hagan todas las pruebas posibles ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Todas posibles.
0: Es Paco Fernández, responsable de la Escuela Corbera de Atletismo. Escuela Multideportes. Multideportes Corvera. Y una como pueden escuchar, un apasionado del deporte. Que nos ha contado buena parte de su vida y unas anécdotas muy interesantes. Paco, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Es un placer venir aquí, y charlar con vosotros. Es una maravilla. Estoy encantado de venir. Me podéis traer todas las semanas si queréis. Que estoy encantado, de verdad, que da gracias, gusto con vosotros. Paco. Pues no sabes lo que acabas de hacer, Paco. <risa> Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Esto es
0: RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Nueve mm. de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA. RPA Eso
0: Adicionado del Sporting, les pedimos por favor que sigan escuchando el programa, unos minutos, eh, Juan Sáez está en pie, está con la mano en el pecho, eh, y claro, lógicamente es el eh, himno del Real Oviedo y van porque claro, es que aquí todo tiene que ver con todo, como diría aquel presentador, y es que el historiador oficial y oficioso del Real Madrid regresa a la No, esta, de Madrid, buena. no, del Oviedo del Oviedo, del Oviedo, perdón por el lapsus. ¿Por qué no ha sido? ¿Por qué relaciona el Oviedo Yo con que el sé, Real Madrid? Tiene, tiene Madrid en la cabeza. Ay, hoy. ay, ay, ay. Uh, bueno, que regresa la buena tarde el historiador oficial del Real Oviedo para contarnos las historias del viejo tarretiere viejo y añorado por algunos aficionados azules. José Ángel Muñiz, Mangas, Mangas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mangas.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, bien, te, ponen, bien. te ponemos lo de oficial y oficioso. Sí. <risa> bueno,
4: ¿Eh? oficioso, porque oficial <risa> no. No, no soy. Soy un aficionado que me gusta esto de varios años y es, bueno,
2: oficioso. Bueno, pero que sabes muchísimo de la historia del Real Oviedo y hoy queremos, mmm, queremos hacer un ejercicio de nostalgia, pero de la buena, y hablar de la historia del viejo Tartiere. Porque, claro, algunos dicen Tartier, no. Los claro. aficionados del Oviedo dicen Tartiere. Eso es. Sí, sí, decimos Tartiere, sí, sí. En honor al primer presidente. El primer presidente bueno, que, que fue Carlos Tartiere y Alas Pumariño.
4: Y los, sí, sí, exacto. Hasta el año, desde el 26 hasta el 50 que falleció. Sí, sí. Y bueno, pues nada, podemos hablar un poquitín, unas pinceladas de...
2: De la historia del de de estadio.
4: De los de los 68 años de, de la historia de ese estadio. Venga. Y,
2: Porque bueno, esa, pues esa,
4: esto, sí. mira, su... Surgió, la idea de construir un estadio surgió a raíz de, de una cosa relacionada con Gijón, precisamente. Uh -huh. Porque en 1928 eh, Oviedo había, so había solicitado el partido internacional España-Italia, de marzo del 28, eh, pero el Comité de la Nacional de la Federación eh, no, no autorizó el campo que jugaba el Oviedo Teatinos, no cumplía los mínimos exigidos y entonces eh, el partido se jugó en el Molinón. Uh -huh. eh, de aquella L Oviedo había, se dice que había ofrecido unas mil pesetas por por jugar, por traer este partido a Oviedo, pero bueno, al no ser reglamentario el campo. Pues, pues se trasladó a jugar al Molinón. Eh, a partir de ese momento, entonces, surgió la necesidad en Oviedo de hacer un gran estadio. Y así fue como, como se empezaron a hacer gestiones eh, para, para la construcción. Eh, todo, luego sí ya se empezaron a buscar unos terrenos y financiación. Y, y hasta 1930 nos adquieren unos terrenos eh, en una zona llamada Ciudad Jardín que era de Buena Vista, donde mm. se al final se, se construyó. Eh, ya había eh, los proyectos, eh, ya había un proyecto pre previo a, la, a las compras de los terrenos de, de los arquitectos Francisco Casariego y Enrique Bustelo, que en colaboración con, con el ingeniero Sánchez de Río, pues ya proyectaron el estadio, que, que como novedad tenía eh, una tribuna cubierta de más de 100 metros, que, que en su momento fue fue la primera que se construyó en Europa. Uh -huh. Luego, bueno, la economía del ayuntamiento, como pasaba actualmente, a pesar del paso de los años, no permitía hacer... Esa, ese desembolso económico y entonces se crea una sociedad anónima llamada Stadium Sociedad Anónima que destacados empresarios de la ciudad pues aportaban unas cantidades importantes de dinero y fue con la que se iniciaron los trabajos en 1930 para la construcción de, del nuevo estadio primero iba a ser un estadio para para albergar deportes así, con pista de atletismo y demás, pero luego ya eso se descartó.
2: Men menos proyecto. mal. Menos mal porque el fútbol tiene que ser
0: sin, un estadio tiene que sí, ser sin pista de atletismo. Es que la pista de atletismo aleja mucho al público claro. del campo central, ¿no?
4: Sí, como apareció en, en San Sebastián que, que la reformaron, en Vigo uh -huh. creo que también la están reformando, las gradas para pa desaparecer. Uh -huh. Y bueno, estos empezaron la construcción en, en agosto de 1930 y, y se terminó eh, para mí en 1932, que se inauguró con un partido España-Yugoslavia, que precisamente debutó Langara y, y, y marcó el primer gol en ese campo. Uh -huh. eh, ese partido levantó gran expectación en Asturias, eh, se, se habilitaron taquillas en Gijón, en Avilés, aparte de Oviedo. Y se calcula que asistieron unos dieciocho mil espectadores a, uh -huh. Uh -huh. a esa inauguración. Uh
2: -huh. En 1932.
4: y uh, Sí, en 1932, 24 de abril, sí. Luego, bueno, uh, el estallido de la guerra, pues el Obi lo pasó a jugar ahí, evidentemente, a partir de mil novecientos la temporada 32-33, y el estadio de la Guerra Civil causó grandes destrozos en el campo. Y a consecuencia de, de ello, pues la temporada 39-40, el, el equipo pidió no participar en en competición en la competición ligera, sí. reservándose la plaza para el año siguiente. Aquí hay que destacar eh, una cosa muy curiosa, y es que el Oviedo no no participa por los destrozos del campo esa temporada 39-40 y sin embargo otro equipo de la ciudad que que también, bueno, federado y que jugaba principalmente el campeonato regional la esportiva pues sí, con, sí jugó en ese campo de <risa> esa temporada uh -huh. y, y luego, bueno, ya se reconstruye eh, sobre todo a partir del año 41, porque eh, si recordaréis que mucha gente habrá visto fotografías con, con la tribuna eh, deshecha y hasta el año 41, que llega una financiación para regiones devastadas y demás, pues pues se reconstruye el campo. Uh -huh. eh, y Luego sufre... Bueno, destacar que, que, por ejemplo, en 1943 se constituye otra, otra imagen que tenemos en la retina, una, una torre que, se llamaba, que diseñó Juan, el arquitecto Juan Bayoure, que, que era visible desde, desde cualquier zona del campo y que era un marcador. Eh, además, eh, fue financiada por la firma de Juan Serrano, y luego el campo sufrió diferentes eh, remodelaciones y ampliaciones de gravas y demás y fue vendido a la, yunta, la sociedad está anónima la vendió al ayuntamiento en 1954 y luego pues eh, en 1958 cambió se cambió de pasar de estadio de Buenavista... A el pleno del ayuntamiento de 22 de julio del 58, pues, pues aprueba la propuesta que había pedido la directiva de nombrar al campo como Carlos Tartier uh -huh. y ha pasado a llamarse ¿no? en honor al primer presidente. Luego sigue sufriendo diferentes transformaciones. En 69 se inaugura la luz artificial, se cubre en 70 se cubre alguna grada. Y, y luego pues...
2: El Mundial, llega al pues, Mundial 82
4: Llega al Mundial 82, que digamos que se transforma bueno, después de, de diferentes polémicas en la ciudad que si construir uno nuevo, que si que si remodelar a la antigua y tal si llega el acuerdo de remodelar a la antigua, prácticamente no queda simplemente, digamos que queda el terreno de juego, todo lo demás eh, es demolido y construido nuevo, todas las gradas y se reinaugura, digamos, en el 82 con un partido de un equipo de Real Oviedo reforzado, con de uh -huh. Carrete y demás, que ya no estaban, Uría, que ya no estaban, y, y contra una selección de Chile. Y luego acoge otros, se da la circunstancia de que el siguiente partido internacional que juega España en Oviedo en el año 88 juega otra vez con. contra Yugoslavia uh -huh. y se da la circunstancia que la. la caso anecdótico que en el primer partido España había ganado 1 2 1 y en este segundo es el revés, llegó Clavio 1-2. Y luego, bueno, a partir del 96, como, como las normas de la FIFA eh, hablan de que tienen que tener todas las localidades sentadas y con una capacidad el, el estadio solo queda con una capacidad de unos 14.000 espectadores. Y entonces ya se estudia eh, el proyecto de hacer un campo nuevo, que, que el ayuntamiento, surge la polémica también, que se si hacerlo un sitio en otro, que el ayuntamiento lo lleva a la zona actual de la Iría. Y este campo pues alberga los partidos hasta el 20 de mayo del 2000, que, que se juega el último partido de Liga, y el último partido oficial en este estadio. Y así a grandes rasgos podemos...
3: A grandes eh,
2: rasgos, Mangas, porque polémica sigue habiendo y añoranzas y del era, viejo Tartiere también por parte de la afición.
4: Evidentemente aquello era un campo muy acogedor y sobre todo para pa meter a presión a, a los equipos rivales y uh -huh y ahora la, realmente está un poco alejado con malos accesos eh, el terreno de juego bueno ahora parece que que se consiguió mejorar mm. y pero realmente eh, claro los que conocimos el otro campo pues añoramos <ríe> el viejo
0: mm. y, bueno y, uh, ¿Mm? sí 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 no 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 eh, efectivamente bueno pues eh, hay eh, ha, han quedado muchas cosas por contar no eh, pero podemos
2: hacer una segunda sí, pues, parte eso del es, eso tartiere
0: es. sí 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 que además okay. hay historias muy curiosas en el tartiere para contar
2: sí
4: bueno después hay, hay muchas anécdotas por ejemplo no sé siempre hubo cosas polémicas que por ejemplo en el año 57 pues se celebró contra pronóstico un, un concurso hípico eh, que uh -huh. luego autorizó la federación y luego ya no sé por temas sanitarios ya ya no sé eh, no hubo más concursos hípicos en el estadio luego otra cosa en los años 40 por ejemplo albergó el tío plato que era muy aficionado el presidente Carlos Tartiere uh -huh. a ese deporte digamos y bueno, hubo, hubo festivales y hubo varios actos más de que albergaba y luego cosas anecdóticas como, no sé, los de Buce, eh, partidos internacionales que haya jugado el Oviedo y bueno. Tiene una amplia historia. Estos 68 años dieron para dieron pa mucho. Sin y vamos
0: a, vamos a seguir contando estas historias con José Ángel Muñiz eh, Mangas en próximas ocasiones, y lo hemos hecho en esta buena sí. tarde, en estos últimos minutos. Eh, José Ángel Muñiz Mangas, Mangas, muchísimas gracias. Un abrazo, Mangas.
4: Bueno, gracias a vosotros por, por estos minutos de, para contar un, la historia del fútbol.
2: Un abrazo, Muchas
0: gracias. gracias. Tantas historias que hemos contado y las que todavía nos quedan, pero bueno, claro, hoy no tenemos tiempo para más. Regresamos mañana aquí a RPA con más Buena Tarde, con más historias y más radio.
1: I Your lips are moving I cannot hear Your voice is soothing